0: dos versos 27 e então até o verso de número 30. Filipenses capítulo primeiro 27 a 30 nos diz aí a palavra do Senhor nosso Deus. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus por este dia. Obrigado pelo santo privilégio que podemos ter de cultuar ao Senhor, de livremente abrirmos a palavra de Deus e nos alimentarmos dela. Senhor, essa palavra é viva, ela nos alcança e ela, ó Deus, é poderosa para cumprir os propósito, ó Deus, propósitos que o Senhor estabeleceu para a vida de cada um de nós nessa manhã. Assim, nós lhe pedimos, Senhor, fale ao nosso coração. Ó oh Deus, em nome de Jesus, é, venha quebrar em nós toda e qualquer resistência, dando-nos, ó oh Deus, sensibilidade a que o Espírito Santo aplique essa palavra para a nossa vida. Nós lhe pedimos, no nome de de Jesus de Nazaré. Amém. Amados irmãos em Cristo, é, a fé em Jesus, ela nos leva a desfrutarmos de grandes alegrias. Alegrias essas que muitas vezes nós a expressamos por meio de cânticos espirituais, ou por meio de hinos. Lembro-me que a minha avó, Alvarina, ela, então, expressava a sua grande alegria no Senhor, no seu hino predileto. É o hino, então, 102 do nosso inário, é, em que nos diz... Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, sim, é céu, é céu fluir, perdão aqui. E por aí vai, então, essa letra maravilhosa. Ah, entretanto, é, mesmo desfrutando de ah, alegrias maravilhosas, nós devemos entender que a fé em Cristo não torna a vida cristã um parque de diversões. Antes, pelo contrário, a vida cristã, ela é transformada num campo de batalhas. Ah, depois que a pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela vai ter muito mais lutas na vida. De modo que entre as figuras que a palavra de Deus usa para descrever aquele que está em Cristo Jesus, é a, ali, então, nós vemos em Efésios 6, a, a figura do soldado, que ilustra, então, a vida de alguém que está na luta é, de alguém que agora ele é também um guardião do evangelho e alguém que tem o dever de vestir diariamente a farda, né, a armadura do soldado de Cristo e então que na verdade se resume a, naquilo que Paulo está dizendo aqui nesse texto para se viver uma vida digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o foco específico, então, de Paulo é, nesses versos. É, ele deixa de falar da relação dele com a igreja e, com a, a, e as suas aspirações para estar com o Senhor, para agora expor, então, a grande necessidade que ele reconhecia, que os filipenses, é, então, compreenderem o enorme sacrifício que eles precisam estar prontos ali, então, para fazer, para serem seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, esses versos eles servem como um lembrete ah, acerca, então, do preço que ah, todo crente, incluindo a mim e a vocês, irmãos, precisam pagar para viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Porque viver de modo digno do Evangelho exige uma conduta coerente. Paulo começa o seu parágrafo aí, então, falando que eles precisam viver de forma digna, é, portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. Uma vida digna é uma vida condizente com os padrões e com os alvos do Evangelho. Paulo está querendo dizer que, na verdade, existe uma maneira apropriada para a, aquele que conhece o Evangelho prosseguir diariamente na sua vida. É, e essa noção de um padrão digno de conduta, é, ela é frequente ali em todas as cartas do apóstolo Paulo, como uma parte da, de uma determinação ética dirigida ali, então, às igrejas. Isto porque a, a teologia precisa produzir, então, vida, produzir caráter. A doutrina precisa produzir ética, precisa mudar, então, a nossa vida. A vida do cristão é. Juan Carlos Ortiz faz uma colocação maravilhosa. Juan Carlos Ortiz diz que a vida do cristão ela é o quinto evangelho. E diz mais que é a página da Bíblia que a população mais lê. Né? A fé que nós abraçamos, ela precisa moldar o nosso caráter. Né? Isto porque é o evangelho, é a palavra de Deus que estabelece a ética para a vida do cristão. De modo, então, que Paulo, ao usar essa expressão, ele está colocando aqui uma expressão muito sugestiva. Ele dizendo, é, é, vivei, né, noutra tradução é portai-vos, significa... Viver como cidadão que cumpre as leis do seu país. Né? Ah, literalmente, então, é, seria, olha, viva como o cidadão. Filipos era uma colônia romana, uma miniatura de Roma. E nas colônias romanas, é, ali, então, os seus habitantes, os seus cidadãos, jamais esqueciam que eles eram romanos. Falavam o latim, vestiam vestimentas latinas, davam aos seus magistrados títulos latinos, de modo que o apóstolo Paulo está dizendo aos cristãos de Filipos, dizendo, olha, como vocês aí, então, valorizam a, a posição o, a, ali, então, como cidadãos de Roma, cidadania do Império, vocês devem também valorizar e muito mais a honrada posição que vocês ocupam como cidadãos do céu. E mais, a, o verbo aqui, vivei, é, ele é, significa que é, aqueles irmãos e nós precisamos viver cada momento, ele está no presente, dizendo que nós temos que viver cada momento de maneira prescrita, como está prescrito no Evangelho. Indicando que cabe a cada crente, a cada um de nós, assumir pessoalmente essa tarefa. Não é? E, então, como um imperativo, é uma ordem do próprio Deus para a vida de cada um de nós. Paulo está dizendo, olha, vivam é, em conformidade com o Evangelho. Essa ordem é para todos todos os crentes, e essa ordem é para sempre, para todos os dias da nossa vida. Eles, então, é, são aqui chamados, e nós também, a exemplificarem a mensagem do Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho resume tudo da vida cristã, essa declaração, ela abrange, então, todo o ensinamento, todo o mandamento da Bíblia. Olha, coloquem em prática tudo o que a Bíblia está dizendo para a sua vida. É, mas nós devemos lembrar que nós não cultivamos um bom comportamento a fim de ir para o céu como se nós, por algum mérito ou por boas obras, é, nós pudéssemos ser salvos. O nosso comportamento, ele deve ser top, exemplar, como cristãos, porque o nosso nome já está escrito lá nos céus e porque nós temos a cidadania celestial. De maneira, queridos, que não há margem para nós vivermos de outra forma. A, a implicação é que o nosso modo de vida deve ser coerente com aquilo que cremos. Caso contrário, nós seremos uma contradição ambulante. Você, meu irmão, minha irmã, é um cidadão do reino de Deus um crente em Cristo Jesus, se assim for, esta ordem ela é direcionada a você. É, nós temos que responder esse chamado de Deus. Precisamos então viver de modo digno do Evangelho de Cristo, para ah, que ah, o Evangelho não sofra zombaria, para que o nome de Jesus não seja jogado na lama para que nós não barateemos o evangelho precioso que abraçamos, para que nós possamos ganhar outras pessoas com o nosso testemunho. E isso envolve comportamento, isso envolve um linguajar também sadio, um linguajar puro e honroso é, diante das pessoas na presença de Deus. O apóstolo, ele acrescenta, vivei de modo digno do Senhor, é, de maneira que, ah, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, que permaneceis firmes. Em outras palavras, o apóstolo Paulo é, ah, quer lembrar que, quer ele esteja presente, quer ele esteja ausente, eles deveriam viver da mesma maneira. Ah, essa perseverança estável é, é muito importante, tanto é que o apóstolo Paulo vai repeti-la ah, no capítulo 2, versículo 12, ele diz, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Né? Ah, Paulo deixa claro que o fato dele estar ausente é, não lhes dá permissão para relaxar enquanto a postura do evangelho quanto ao viver cristão. Eles não poderiam usar a ausência de Paulo, o afastamento de Paulo ali então como desculpa para ali viver em uma vida espiritual de baixo padrão. Né? A, a essência do apelo de Paulo é bem clara. Vivei a, como pessoas convertidas a Cristo, seja tanto dentro da igreja como lá fora da igreja. Deus, ele está sempre presente com cada crente. Quer ele esteja sendo observado por outras pessoas, quer não. Né? Ah, o princípio, ele é relevante para todos os crentes, de todas as épocas, e para mim, para você hoje também. Não importa se estejamos sós ou quem esteja conosco, é, nós devemos cultivar, meu irmão, minha irmã, o santo temor de Deus, temor e amor para com Deus, é, de maneira que nós nos submetamos Prazerosamente a aquilo que está então prescrito no Evangelho. É, como é que é o seu comportamento é, longe da supervisão de algum líder espiritual ou então é, de qualquer pessoa, ou simplesmente quando, quando você está sozinho lá no seu quarto? Como é então o seu proceder? seja qual for a situação. A ausência de outras pessoas nunca deve ser usada como justificativa para ceder à tentação uh, e para ser ali indiferente ao cumprimento da, do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, é aquele cujo veredito mais é, nos importa, ele nunca está ausente. Né? Ah, portanto, seja lá o momento que você encontre isolado ou sozinho, lá então nós temos, precisamos cultivar constantemente a consciência da presença de Deus. Assim, queridos, o Senhor está conosco, né? Então, é, e mais importante é que o Espírito Santo, que habita em nós, ah, ele nos dá então graça suficiente. Ele nos dá então capacitação divina para guardarmos o Evangelho. Né? Então, ele nos acompanha, ele nos assiste. E isto porque, então, a obediência nunca é opcional para o cristão. É, o nosso modo de viver é muito importante para Deus. Né? Ah, assim, nós devemos entender que Somos salvos pela graça e então a, a graça, ela não diminui a nossa responsabilidade com os requisitos morais de Deus. A graça não rebaixa o padrão. Em vez disso, a graça, ela nos capacita a alcançá-lo. A graça nos dá poder para cumprir o que Deus requer é tão maravilhoso isso você compreende meu irmão minha irmã que o cumprimento dos mandamentos de Deus eles a o cumprimento dos mandamentos de Deus emanam de um coração que ama ao Senhor Jesus que ama ao Senhor Jesus quem ama Quer fazer aquilo que a outra pessoa quer agradar a outra pessoa. E então a nossa submissão à palavra de Deus vai revelar então o nosso amor para com o Senhor Jesus. De modo que viver de modo digno do Evangelho também exige união, cooperação e determinação. O apóstolo, continue, ele, ele diz aí, continuem firmes. A firmeza na fé é uma das virtudes cristãs mencionadas pelo apóstolo Paulo com frequência. Né? A exortação, é, permanecer firmes, é uma exortação que procede de um termo militar. Né? Estar firmes, consistentes. Então, é, a ideia é... De que a pessoa não vai ser empurrado, então, é, com facilidade. É, a ideia é de estar ancorado num só lugar, como afirma Paulo aos Efésios, né? então, que ao não ser levado, Efésios 4,14, ao redor por qualquer vento de doutrina ou por qualquer ideologia ética. Paulo está dizendo, eu insisto em que firme, fiquem firmes no Evangelho. De modo que Paulo, ele espera uma atitude de tenacidade, de resistência do povo de Deus. Ao que parece, a igreja de Filipos estava ali, então, é, surgindo naquela comunidade um princípio de divisão. É, divisão entre os irmãos, o que atrapalha ali, então, o trabalho da igreja, a obra de Cristo. E o apóstolo Paulo ele está encorajando ali os crentes à unidade, à união. É, William Hendrickson, é, o servo de Deus, ele diz... A unidade que está em vista aqui é de, a de empreender um só esforço conjunto ou lutar lado a lado como gladiadores contra o um inimigo comum. Semelhantemente, o crente deve permanecer firme em face da oposição espiritual, né? Ah, se os inimigos de Deus conseguirem então derrotar um soldado mais fraco, ah, eles conseguem uma ah, penetrar então e fazer um grande estrago na vida da igreja, na vida da comunidade, de modo que Paulo fala que os irmãos deveriam tanto individualmente quanto coletivamente é, a permanecerem firmes, leais ao Evangelho e ancorados na verdade do ensino dos apóstolos. Permanecer firmes aqui significa que quando é, defrontarem com o pecado, com o erro, eles não devem vacilar ou recuar quando perseguidos e oprimidos não devem dar meia volta e fugir ali do seu testemunho cristão. Precisam permanecer ali, então, como diz o apóstolo Paulo, em um só Espírito, como uma só alma. A expressão aqui, um só Espírito, não é uma referência à pessoa do Espírito Santo, é, mas sim então uma referência a uma atitude ali então recíproca de harmonia na vida da igreja, unidos ali como um só ser, uma só alma. É, a palavra aqui para espírito, pneuma, é o poder de pulsão. Interior da vida de uma pessoa. Estar então num só espírito é estar como a igreja num bloco de então uma pulsão única ali então de cada um do, de, deles, do povo de Deus. É, o compromisso que Paulo está lembrando aqui é o compromisso comum no evangelho que gera uma força, de modo que uma só alma é uma expressão paralela que explica um só espírito, de modo que as duas expressões expressam uma mesma realidade. A alma a psique, então, transmite a ideia da totalidade da alma interior incluindo, então, intelecto, emoções e vontade. O que está representado aqui, meus irmãos, é a totalidade do ser interior. A preocupação de Paulo, é, nesse momento, é, então, que os crentes compreendessem que a unidade entre o povo de Deus, entre a família da fé, ela é uma consequência natural da experiência do Evangelho. Jesus disse, olha, que é, na nossa unidade, então, a, e, no, e no nosso amor, nós seríamos reconhecidos como discípulos dele. De modo que essa ordem, ela se aplica a todos os crentes de hoje. É, assim, cada membro do corpo de Cristo deve permanecer firme nos ensinos dos apóstolos. É, a igreja, então, precisa unir-se na verdade e pela verdade da palavra de Deus. Ao falar, então, sobre a vida cristã, muitas vezes o apóstolo Paulo usa a linguagem militar, especialmente quando o assunto tem a ver com dificuldades, tem a ver com tentação, tem a ver com oposição. Paulo ele diz aqui aos filipenses que eles devem lutar Lutar juntos, então, pela fé evangélica. Eles devem prosseguir combatendo o bom combate do Evangelho. A expressão traduzida, lutar juntos, ela deu origem às palavras atleta e atletismo. Paulo, ele vê a igreja como uma equipe, ah, e ele lembra aos cristãos que o seu trabalho é em equipe, e em equipe é que se conquista as vitórias do Evangelho. A ideia é de um grupo é, dando o seu máximo ali numa competição atlética. Assim, é, os filipenses, como nós, deveríamos competir em conjunto. Deveríamos lutar, temos que lutar pelo nosso testemunho, é, pelo testemunho de Cristo Jesus. Paulo explica que esse combate é pela fé no Evangelho. Há uma referência aqui, então, à fé objetiva. Né? Então, deve lutar então, pela doutrina dos apóstolos, pela sã doutrina... Pela fé, como diz Judas, que uma vez por todas foi entregue aos santos. De modo que combater juntos pela fé significa que devem manter a unidade na verdade. E Paulo diz, olha, e em nada estáis intimidados pelos adversários pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. Os seguidores de Jesus devem contar com a oposição. Jesus, é, ele foi claro, ele diz, olha, o mundo vos odeia ah, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Jesus, então, nos lembra esse fato. No mundo tereis tribulações. Isso foi, então, a, a, afirmado também pelo apóstolo Paulo. É, ele diz que em meio a muitas tribulações é necessário entrar no reino de Deus. Não é em meio a muitas diversões, mas é em meio a muitas lutas. Os oponentes é, dos irmãos de Filipos são a, Ali eram os falsos mestres Eles infiltraram na vida da igreja Com seus ensinamentos ali deturpados é, Eles, Esses judaizantes, eles queriam então Que os irmãos voltassem à velha aliança De modo que o apóstolo Paulo no capítulo 3, versículo 2 Ele diz, cautelai-vos dos cães Acutelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Não é? E no capítulo, ah, ah, no capítulo 3, versículo 18 e 19, Paulo diz: pois é, estes andam e são inimigos da cruz de Cristo. E Paulo diz também: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A oposição persistente à igreja e ao evangelho é prova da destruição futura deles, pois implica na rejeição ao único modo de salvação. Além de tudo isso, a luta dos Filipenses pela verdade é prova para vós outros de salvação. A oposição espiritual que os Filipenses estão enfrentando em seu combate na fé é uma prova confirmatória então que eles são genuinamente convertidos ao Senhor. As palavras finais aqui a, é, de Paulo, no verso 28, ele diz, e isto da parte de Deus, indicam que a destruição daqueles que rejeitam o Evangelho vem de Deus, assim como a salvação vem do Senhor. De modo que é, viver do modo digno do Evangelho do Senhor Exige crer, sofrer e combater Paulo, ele prossegue dizendo Pois vos foi concedida a graça de credes nele A todos os crentes foi concedida a graça salvadora Ou seja, crer em Deus é um dom que Deus nos dá para que alguém creia em Jesus Cristo, Deus deve conceder-lhe que creia. Ninguém pode crer no evangelho por si mesmo. Ninguém pode dizer, olha, eu escolhi Jesus. Né? Então, a Todo incrédulo ele está então espiritualmente morto nas suas transgressões, nos seus pecados e por ser escravo do pecado ele é compelido a obedecer ao pecado se ele é deixado à mercê da sua própria vontade para que ele escolha crer em Jesus, que ele escolha crer na palavra de Deus, ele nunca vai escolher. Ele nunca vai escolher a mensagem salvadora. Para que qualquer pessoa creia no evangelho Deus precisa conceder-lhe a fé, então, salvadora. Deus dá, então, essa graça capacitadora a todos aqueles que ele escolheu desde a fundação do mundo para a salvação. De modo que Toda a Escritura nos ensina que a fé salvadora, ela é um dom que precisa ser concedido por Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Hebreus 12, 2 nos diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ninguém é digno de crer e receber o Evangelho, somente pela maravilhosa graça de Deus. Paulo, ele está, então, reforçando ali aos filipenses a verdade de que a fé ela é um presente concedido por Deus. Todos aqueles a quem foi dado a fé salvadora, Deus também designou a sofrer por ele. Esses dois dons, a salvação e o sofrimento, eles são inseparáveis, eles estão ligados foi dado ao crente o privilégio de servir a Cristo, crendo nele e também sofrendo por causa dele. Deus é quem dá, então, inúmeros privilégios à nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele identifica aqui a honra de crer em Jesus Cristo, mas a honra também de sofrer por causa do nome de Jesus, do Evangelho, da fé em Cristo. Paulo inclui aqui cada crente. Ah, não é simplesmente ali então os bispos e diáconos, mas cada crente então, é, ele está dizendo essa verdade de modo que é, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Todos os crentes receberam então a fé salvadora, assim como o privilégio de sofrer pelo Evangelho, de modo que ah, nós devemos lembrar. Quando ah, o apóstolo Paulo, ele eh, está dizendo, olha, é, é por amor a Cristo. Paulo, ele está então referindo aos sofrimentos especificamente por causa do Evangelho. Ter conflito espiritual com as forças das trevas é resultado inevitável de uma vida digna do evangelho de Jesus. O próprio Senhor Jesus sofreu para comprar a nossa salvação. E ele mesmo afirmou que o escravo não pode esperar melhor tratamento do que o seu Senhor. Se o perseguiram, eles perseguirão também a vós outros. Ah, assim é, é que... Uh, Paulo nos chama ao combate, né? E, esse é, em termos, uh, também que Paulo está dizendo que é, de alguém que se agoniza, de alguém que luta como um atleta que dá, então, até o fim é, em prol uh, do seu projeto. E assim, então, Paulo diz: olha, porque é, tendes o mesmo combate que é meu, e vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Ah, o apóstolo Paulo, é, ele não está falando aqui que a vida cristã é uma luta breve ali ou superficial, mas ele nos diz que ah, o combate é como a, a sua vida, durou desde o momento da conversão até o final da sua morte. Ele escreveu a Timóteo, Timóteo, olha, combate, Timóteo, o bom combate da fé. E no final da sua vida ele diz, olha, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu permaneci, então, eu guardei a minha fé. Assim, queridos, a que Paulo está dizendo que, como ele sofrera, os filipenses também estavam sujeitos a sofrer. Ah, o sofrimento por causa do Evangelho, ele não é acidental. É um alto privilégio, então, é, da graça de Deus. Ah, a igreja, ela não é um amontoado de pessoas que é, estão numa praia. A igreja, ela é um grupo de atletas que combatem, que lutam, que batalham pela vida cristã. De modo que o evangelho é boas novas, mas nunca é fácil. Trata-se, então, de um chamamento, um chamado rigoroso ao arrependimento e à fé a, que requer sacrifício de cada um de nós. Concluindo, irmãos, os seguidores do Senhor Jesus não podem esperar um tratamento melhor do mundo do que aquele que o seu mestre recebeu. É, pensando assim na nossa conduta, é, o seu estilo de vida fora das linhas então do templo, da, do, do convívio com os irmãos, tem sido uma vida coerente com o evangelho do Senhor Jesus? Ah, assim, então, será que existem algumas áreas ou alguns locais em que você está sendo tentado ali a mudar de conduta? É a não ter uma conduta compatível com a fé cristã. De modo que... É... Como é que a lembrança do fato de que Deus está presente em todo lugar conosco é, altera a sua postura no sentido de ah, é, viver é, constantemente é, de modo digno da presença de Deus. Nós precisamos também entender, queridos, que um discípulo de Jesus precisa estar disposto a ser caluniado, humilhado a, ali, então, por causa do evangelho. Esse é o preço do discipulado e não há desconto nisso. De modo que, é, como o Senhor Jesus pagou um alto preço lá na cruz do Calvário, nós também temos um preço a pagar, nós temos que carregar a cruz e, então, sacrificar tudo por causa do Evangelho de Jesus. A sua vida é um conflito vitorioso sobre as forças espirituais da, do mal das trevas? Que a nossa vida seja uma vida digna do Evangelho do Senhor Jesus. Uma vida coerente, uma vida em união e cooperação e uma vida crendo. Uh, ou sofrendo, mas combatendo o bom combate da fé. Que Deus, assim, nos abençoe. Amém.